0: Ursula, hast du schon mal in einer beruflichen Situation so richtig Angst gehabt? Vor einer Präsentation oder vielleicht vor einem Chefgespräch?
1: Bei den beiden Dingen ähm, geht es noch so gerade, aber wo ich meine Angst nicht so richtig in den Griff bekomme, das ist bei Technikschulungen, die regelmäßig ähm, stattfinden. Also so junge, überhitzte, total taffe ITler, die in einem Schweinegalopp durch anspruchsvolle Folien hecheln. Da habe
0: ich schon dieses
1: Kaninchen-vor-der-Schlange-Gefühl. Schauderhaft.
0: Ja, das kennen sicherlich viele. Und es gibt ja noch ganz viel mehr Gründe, warum Menschen mal Angst haben können im Beruf. Passiert ja wirklich fast jedem. Aber die gute Nachricht ist, dass das völlig normal ist eigentlich. Aber die Angst kann auch zu viel werden und dann können wir uns ganz gut selber damit im Weg stehen. Wann Nervosität und Aufgeregtheit im Arbeitsalltag normal sind und wann es zu viel wird und wie wir auch mit diesen Gefühlen gut fertig werden können, das klären wir heute im FAZ-Podcast Beruf und Chance. Ich bin Nadine Bös, verantwortlich für das Ressort Beruf und Chance in der FAZ. Und ich bin Ursula Kals,
1: Wirtschaftsredakteurin der FAZ. Und hier im Podcast geht es jede Woche um die Frage, wie Arbeit
0: glücklich macht. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass diese Gefühle von Angespanntheit und Nervosität uns manchmal sogar helfen können. Was eigentlich genau hinter der Angst so steckt und wie wir gut damit umgehen können, das habe ich mit Maren Kentgens besprochen. Sie ist Arbeitspsychologin und Mitglied der Geschäftsführung der Oberberg-Kliniken. Das ist so ein Klinikverbund mehrerer Fachkliniken für Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Mhm. Und über die Ängste, die im Beruf besonders oft vorkommen, also die Angst vor Auftritten, bei Reden, Präsentationen, sei es im kleinen Kreis, in einer kleinen Konferenz, aber auch vor großem Publikum. Darüber habe ich mit der Trainerin Katja Vogt gesprochen. Sie erklärt uns, was wirklich gegen Lampenfieber helfen kann.
0: Ich finde es ja ganz interessant, sich der Angst erstmal so ein bisschen von der biologischen Seite zu nähern. Also, dass man klärt, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir Angst haben und äh, welche körperlichen Folgen kann das vielleicht auch haben. Ursula, ist dir eigentlich klar, was bei uns im Körper so abgeht, wenn wir Angst haben? Ja, so, so halbe. Ähm, mir, also, ich kenne natürlich das Stichwort
1: Adrenalinschub, ja, das ist mir gegenwärtig. Und ich habe auch von diesem Eu-Stress gehört, also dem positiven Stress, der dazu hilft, dass wir sozusagen angeknipst sind. Und ich weiß auch, dass die kombi Höhlenmenschen, säbelzahntiger keine gute Kombi ist. Aber man merkt schon, also ich kann da nur mit abgeschlossenem
0: Halbwissen glänzen. Ja, so ging es mir auch. Ich hatte so eine grobe Idee, dass Angst irgendwas mit so alten Instinkten zu tun hat, die mhm. uns Menschen auch schützen sollen. Marin Kentgens hat mir dann aber nochmal genau erklärt, dass es tatsächlich so ist, dass Angst eine der ursprünglichsten Emotionen von uns Menschen ist. In der Vorgeschichte war die Angst sogar überlebensnotwendig, sagt sie, weil nur durch die Angst mhm. konnten wir eine Risikoabschätzung machen. Und wenn so Risiken drohen, dann wird ein sogenannter Fluchtreflex ausgelöst und der ist auch evolutionär in uns Menschen angelegt. Also man will fliehen oder wenn man nicht fliehen kann, dann will man kämpfen und das äußert sich dann auch körperlich. Also das Herz schlägt schneller, man kriegt Schweiß auf der Haut, das Gesicht färbt sich rot oder ähnliche Reaktionen halt. Also platt gesagt, ohne
1: Angst kein Leben. Evolutionsbiologisch ist das ja faszinierend. Aber bei der Arbeit
0: ist das doch alles höchst
1: unangenehm.
0: Ja, stimmt. Deshalb äh, ist es ja auch so, dass wenn wir Angst bei der Arbeit haben, dann ist es uns mit einem Mal total lästig. Und äh, das ist auch was, was Maren Kent sagt. Dieses ganze Adrenalin, was da ausgeschüttet wird, das ist ja eigentlich dazu da, dass man schneller reagieren kann und dass man besser wegrennen kann. Da ich aber heutzutage bei Gefahren seltener wegrenne, vor allem
2: den Gefahren im Arbeitskontext nicht wegrenne, spüre ich aber die gleichen Phänomene. Ich merke das Herzrasen, ich merke den Schweiß, ich merke die, die erhöhte Aufmerksamkeit, die einfach ausgelöst wird durch diese physiologischen, vom Gehirn gesteuerten Prozesse dahinter. Und das macht auch manchmal bei einer Angst dann so ein, so ein doppeltes, ungutes Gefühl, weil ich das gar nicht beeinflussen kann, steuern kann, was da ja an physiologischen Prozessen auch läuft.
0: Ja, ich kenne das auch ganz gut, dieses Gefühl, wenn man so quasi merkt, wie einem die Röte im Gesicht hochsteigt. Oh ja. Mhm. Und das ist dann ja wieder so unangenehm, dass man gleich nochmal so eine Spur röter
2: wird.
1: Ich unterstelle mal, Nadine, also manche dieser Symptome werden den Hörern schon bekannt sein. Also Angst versetzt einen einfach in Alarmbereitschaft. ich ist das gut, aber es scheint ja so zu sein, die Dosis macht
0: auch hier das Gift. Ja, genau. Da ist wie so oft ganz viel dran. Und danach habe ich auch Frau Kentgens gefragt. Die hat mir dann erklärt, wo genau die Grenze erreicht ist zwischen dieser normalen Angst, die äh, so jeder einfach hat, weil es evolutionär einfach da ist, und dann eben so einem gewissen Kipppunkt. Die Angst ist zu viel, wenn ich weitere physiologische Phänomene merke.
2: Wenn ich nicht gut schlafen kann, wenn ich merke, ich, ich versuche die Situation zu vermeiden, wenn ich wirklich Stressreaktionen merke, die, die mir nicht mehr gut tun, weil ich mich dann nicht mehr richtig gut konzentrieren kann oder nicht bei voller Aufmerksamkeit bin, sondern eher Fehler mache. Zu nervös, zu aufgeregt. Oder was ich im Schlaf schon angesprochen habe, andere Phänomene starten, die, die dann das Ganze in ein Ungleichgewicht gesundheitlich bringen.
0: Ja, ich hatte auch mal im Studium. So ein Moment, wo ich echt drüber nachgedacht habe, ob jetzt dieser Kipppunkt erreicht ist. Das weiß ich noch genau, das war vor der Finanzwissenschaftsklausur. Da gab es sehr viele mathematische Probleme, die mich beschäftigt haben und von diesen mathematischen Problemen habe ich auch hin und wieder geträumt. Am Ende war es wahrscheinlich dann doch nicht so dramatisch und ja, wie so viele Sachen im Studium ging es vorbei.
1: Ging vorbei, ja, das kenne ich. Also ich sage nur Neidhardt aus dem Reuental da erinnere ich mich sehr ungut dran. Das war eine Auftaktprüfungsfrage über Minnesang. Ich habe das bis jetzt gepflegt, verdrängt. Aber auch gerade diese Angstfächer wie ähm, Mathe, wie Physik, also das ist uns ja allen bewusst, äh, dass gerade Leute, die durchaus auch ein ganz gutes Abi gemacht haben, immer noch, Jahre später, um nicht zu sagen Jahrzehnte später, davon träumen, dass sie irgendwie in einer Matheprüfung stehen und einen Blackout haben. Ja, gerade wenn der Körper sich erholt und der Geist runterfährt, dann schwemmen
0: diese Träume hoch. Also gut, dass manche Dinge im Leben vorbei sind. Naja, aber Ängste kann es im Prinzip auch weiterhin geben, eben dann später am Arbeitsplatz. Also so richtig vorbei ist es ja eigentlich nie. Und deshalb habe ich Maren Kentgens gefragt, welche arbeitsplatzbezogenen Ängste es eigentlich so gibt.
2: Arbeitsbezogene Ängste oder Ängste im Arbeitsplatzkontext gibt es verschiedene. Das eine ist mal schlichtweg, ich habe Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Auch eine, eine Form der Verunsicherung, die Arbeitnehmer natürlich umtreibt, vor allem gerade in heutigen Zeiten in manchen Branchen. Dann gibt es äh, so situationsbezogene Ängste, zum Beispiel äh, ich bin in Situationen in meinem Arbeitsumfeld, wo ich häufiger präsentieren muss, äh, vortragen muss, vor Menschen reden muss, in Gruppen, in Terminen. Da gibt es Ängste, die auftreten können und die weiteren Ängste sind Ängste vor Auseinandersetzungen. Konflikte, die im Arbeitsfeld natürlich auch vorkommen. Und besonders angstbeladen ist in der Regel die Auseinandersetzung mit Vorgesetzten. Also wo gerate ich aneinander mit meinem Chef, meinem Vorgesetzten und habe dann Verunsicherungen und merke, oh Gott, bin ich dem gewachsen? Habe ich die richtige Antwort gegeben? Bin ich gut genug? Erfülle ich die Leistung, die von mir erwartet wird?
0: Also Angst vor Arbeitsplatzverlust, Auftrittsangst und Angst vor Konflikten. Das sind im Prinzip die drei großen Bereiche, sagt Maren Kempkens.
1: Und über diese Auftrittsangst, mit der werden wir uns ja gleich noch intensiver beschäftigen. Und vor allen Dingen erfahren, wie man die in den Griff bekommen kann oder zumindest die Chance hat, die in den Griff zu kriegen.
0: Ja genau, dazu hast du ja Frau Vogt befragt, die ja Lampenfieberexpertin ist. Aber erstmal hat mich ja noch die Frage interessiert, ob diese arbeitsplatzbezogenen Ängste eigentlich in der Corona-Pandemie zugenommen haben. Und das habe ich auch Frau Kentgens noch mal gefragt.
2: Was wir seit der Pandemie beobachten, ist, dass es insgesamt Angst ein größeres Thema geworden ist. Es war ja auch während der Pandemiezeit viel, viel Angst im Raum, Angst vor Erkrankungen, Angst vor Ansteckungen, Angst vor schweren Verläufen und so weiter, Angst vor Impfung. Also, vieles zusammengenommen und das hat das Angstlevel in der Gesellschaft gehoben. Bedeutet, auf die Frage, haben arbeitsplatzbezogene Ängste zugenommen, kann ich ganz klar sagen: Ja, die haben zugenommen und nehmen auch weiter zu. Ich erinnere mich, dass du da auch mal einen Text drüber geschrieben hast, Ursula, stimmt's? Das Thema haben wir uns hier
1: öfters mal vorgenommen und ich erinnere noch einen Text oder ein Gespräch mit der Frankfurter Psychologin Felicitas von Elverfeld. Die haben wir dazu befragt und das ist erschienen unter der schrecklich schönen Schlagzeile, wer aus Angst stirbt, ist auch tot. Ne, jetzt mal im Ernst, was Frau Kentkens sagt, das läuft ja auf die ganz große Unsicherheit raus, die wir in der Corona-Pandemie, die da so angetriggert worden ist. Ja, Menschen, gerade erfolgreiche Menschen im Beruf, die wollen ja gerne Kontrolle haben. Und die haben dann ein großes Problem, wenn gerade diese Kontrolle ihnen völlig entgleist. Hinzu kommt, wir als Menschen, wir brauchen Gemeinschaft, um uns zu schützen, ja, um uns wohl zu fühlen. Und genau das ging ja gar nicht oder war total eingeschränkt. Und dann hockte man da allein im Homeoffice mit all seinen Ängsten. Und da hatte so mancher, glaube ich, wirklich
0: Sehnsucht nach dem Großraumbüro. Interessant finde ich auch, dass arbeitsplatzbezogene Ängste gar nicht alle äh, gleich stark betreffen. Das hat mir Maren Kentgens in unserem Gespräch erstmal so bewusst gemacht. Also sie hat zum Beispiel gesagt, äh, dass Menschen, die so eine grundängstliche Persönlichkeitsstruktur haben, so heißt das, dass die Menschen auch privat eher zu Angst neigen und dann schleppen die das mit in den Arbeitskontext. Aber es hängt eben auch schon mit der Tätigkeit und mit dem Beruf an sich zusammen.
2: Die Gruppen, Personengruppe, die es mehr trifft, ist mehr in, in Bürokontexten, in Dienstleistungssegment, wo ich sage, ich habe mit Menschen zu tun, viel mit Menschen zu tun. Ich habe natürlich auch in der Produktion, wenn ich jetzt das andere Segment nehme, natürlich auch in Vorgesetzten und natürlich auch Situationen, wo ich Fehler machen kann. Aber da begegnet es uns aus meiner Erfahrung weniger,
0: als wirklich im Büro- und äh, Dienstleistungssegment. Ja, die heißen ja mit dem Fachbegriff White Collar Worker, die das anscheinend mehr trifft. Wobei ich persönlich manchmal auch denke, vielleicht gehen so Büromenschen viel eher wenn sie Angst haben, auch mal zum Arzt oder in eine Therapie, als jemand, der jetzt Autos zusammenschraubt. Aber das weiß ich nicht genau. es wäre jetzt so eine Hypothese, dass man es bei denen eher merkt. Ich glaube, die ist aber ganz gut
1: wissenschaftlich belegt. Das ist schon so, dass es Akademiker mehr in so Therapien zieht. Aber was ja auch sein könnte, das ist, dass die, dass jemand besonders ängstlich ist, der auch viel zu verlieren hat. ja, Also Menschen, die sehr ehrgeizig, sehr karriereorientiert sind, die haben einfach entsprechend viel zu verlieren. Da steht einiges auf dem Spiel. Wenn die aufsteigen, dann verändert sich ja alles. ja. Die begegnen viel Neuem, was ihnen Respekt einflößt. Die müssen sich in neuen Rollenmustern irgendwie einfinden. Und dieses wohlige Aufgehobensein in einem Team, das ist ja auf einmal weg, diese Vertrautheit. Geheimnisträger, die leben und arbeiten
0: schon isolierter. Das muss man auch mal aushalten können. Ja, absolut. Über diese Aufstiegsangst hatte ich auch mit Frau Kentkins gesprochen. Die ist zum Beispiel da, wenn jemand aus einem Team von Kollegen aufsteigt und plötzlich dann der Vorgesetzte ist. Mhm. Oder halt, wenn man aus einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht aufsteigt. Also diese ganze Arbeiterkinderproblematik. Ich habe zum Beispiel neulich mal ein Interview geführt mit einem Mann, der kam aus einer Arbeiterfamilie und hatte mal Maurer gelernt. Und dann hat er sich tatsächlich irgendwann bis zum Partner von einer großen Unternehmensberatung hochgearbeitet. Ist also total aufgestiegen. Und der hat mir ganz viel über die Unsicherheiten erzählt, die einfach damit verbunden sind. Der hat sich halt aus seiner ursprünglichen Bubble so richtig rausbewegt und äh, hat sich dann irgendwie auch nicht mehr so aufgehoben gefühlt. Aber dazu
1: gehört ja auch wahnsinnig viel Mut. Und ich finde, oder ich sage das mal, solche Heldengeschichten lieben wir ja auch. Dieses Phänomen hat seit einigen Jahren ja auch einen schicken Namen. Das nennt sich Imposter-Syndrom, Impostersyndrom, syndrom, -Syndrom Hochstaplersyndrom. Was ist damit gemeint? Gerade die Tüchtigsten, die plagen oft heimliche Versagensängste, so nach dem Motto, wenn die anderen wüssten, wie wenig ich eigentlich kann. Das ist total tückig. denn die sind ähm, talentiert, halten das aber dann für normal, dass sie sozusagen leichtfüßig so Spitzenleistungen abliefern. Das geht so weit, dass das auch Promis trifft. Also ich habe nie vergessen, die Moderatorin Christine Westermann, die hat mal erzählt, sie würde immer wieder mal davon träumen, dass ihr der Grimme-Preis aberkannt wird. Tatortkommissarin ähm, Maria Fuchtwängner sagt, sie hat immer wieder solche Ängste, ob sie eigentlich richtig ist in dieser Rolle. Aber wie sagt Erich Kästner, wenn einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie.
0: Ja, ich erinnere mich da auch noch an einen ganz äh, tollen Text, den wir mal hatten über das Imposter-Syndrom, äh, den meine Kollegin Natalia Wakentin damals geschrieben hatte. Ist schon ein bisschen älter, deshalb packe ich den Link hier mal zum Nachlesen in die Show Notes.
1: Was aber alle Menschen und nicht nur die Aufsteiger äh, betreffen kann, das ist halt diese Auftrittsangst. Also Angst vor Vorträgen, Präsentationen. Und Katja Vogt aus Sonthofen ist Coach, und hat viele Klienten, die versuchen mit ihrer Hilfe diese Furcht in den Griff zu bekommen. Die Nachfrage ist ungebrochen groß, denn es gibt ziemlich viele Gründe für Lampenfieber. Und die meisten Menschen haben das, die sind davon geplagt.
3: Gehen wir jetzt mal von der klassischen Präsentation aus, weil sie vielleicht Angst haben, im Mittelpunkt zu stehen, weil sie nicht gerne angeguckt werden, weil sie Angst haben zu versagen, weil sie Angst haben, bewertet zu werden oder weil sie vielleicht auch einfach Angst haben, was ist, wenn die Technik nicht funktioniert, also auch sowas kann verunsichern und dann steigt der Puls
1: und dann ist das Lampenfieber da. Und was mich dann doch sehr erstaunt hat, Nadine, ich weiß nicht, wie dir das geht, die Gründe dafür, die liegen sehr oft in der Kindheit. Und nein, keine Angst, also die Hebamme ist jetzt nicht alles schuld. Aber ich finde, wir sollten uns das doch äh, nochmal anschauen. Frau Frucht äh, spricht da von so einem Blockflötentrauma. Zum Beispiel eben
3: Weihnachten wir sollen an Weihnachten etwas vorspielen, vor der Großmutter, auf der Blockflöte oder am Klavier und jetzt haben wir nicht so viel geübt, wie eigentlich die Mama gesagt hat und dann kommt also der Heiligabend und wir sind gerade dabei und wollen auf der Blockflöte eben das spielen und zack, es geht schief. Und dann ist eben die Reaktion ja, der Mutter, siehst du, jetzt hast du nicht geübt und die Oma ist enttäuscht, schade, dass du das nicht gemacht hast, es hätte so schön sein können an Heiligabend und das bei einem Kind, das fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt ist, das prägt, das bleibt hängen. Genauso kann es aber eben auch ein Referat sein in der Schule, das nicht so klappt, wo vielleicht jemand ausgelacht wird ähm, oder ausgelacht wird für die Kleidung, die der oder diejenige trägt. Das ist
1: ganz unterschiedlich. Ich fürchte, da klingelt bei dem einen oder anderen Hörer ähm, auch etwas Dunkles an. Hattest du denn schon mal so ein unangenehmes Erlebnis in der Kindheit oder in deiner Familie, Nadine, oder ist die Frage jetzt irgendwie zu indiskret?
0: Nee, ist nicht zu so indiskret. Also ich habe sowas in der Familie nicht erlebt, aber wir hatten jetzt auch nicht so eine Tradition, dass wir an Weihnachten was vorführen, zum Glück. Mhm. Aber ich hatte meinen Klavierlehrer tatsächlich und der hat mir schon das Gefühl gegeben, dass er so grundenttäuscht war von mir. Also eigentlich auch egal, ob ich geübt hatte oder nicht. Wahrscheinlich lag es irgendwie an mangelnder Begabung. Aber das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich irgendwann vor den Klavierstunden wirklich dann so Vorbehalte hatte. Also besonders, wenn ich halt was vorspielen sollte und dass es dann auch so erst recht schief gegangen ist. Zum Glück haben meine Eltern dann auch ganz locker reagiert und gesagt, Kind, wenn du das halt nicht mehr willst mit dem Klavier, dann machst halt mehr Sport oder irgendwas. Und äh, ja, ist dann war es auch, auch gut. gut. Das ist ja eine
1: kluge Haltung deiner Eltern. Und es gibt ja auch eine weitere gute Nachricht, nicht nur das Humane in deiner Familie, sondern selbstverständlich muss niemand mit diesen Schwitzehändchen allein bleiben und die Schicksalsergeben hinnehmen. Ja, wir können dagegen was machen, wir können sicher wirken, auch wenn wir uns im Inneren total unsicher fühlen. Auch wenn in uns so ein Vulkan vor Angst brodelt oder die Hölle sozusagen los ist. Das Gute ist die Eigenwahrnehmung. Und hier muss man wirklich sagen, zum Glück, die ist in diesem Fall etwas ganz anderes als die Fremdwahrnehmung. Natürlich, wenn
3: Sie jetzt ganz zittrige Hände haben und haben ein DIN 4 papier in der Hand, ein einzelnes, dann wird sich dieses Zittern auf dieses DIN 4 papier übertragen. Deswegen ist mein Tipp immer, Nehmen Sie eine feste Karteikarte, din 5 die zittert weniger. weniger. Oder äh, nehmen Sie zum Beispiel auch eine kleine Papierkugel in die Hand. Also reißen Sie in Fetzen äh, ein kleines Papierkügelchen ab, also aus einem Blatt Papier eine kleine Kugel. Und die, die formen Sie eben zur Kugel. Und die können Sie dann zwischen Zeigefinger und Daumen halten. So haben Sie immer zum Beispiel Ihre Hände schon mal aufgeräumt. Sie haben eine, eine positive Handhaltung, die ja beim Vortrag auch wichtig ist. Und Sie können all Ihr überschüssiges Adrenalin und Cortisol in diese Kugel drücken. Das ist so ein Geheimtipp. Ich sage immer, für diesen Tipp werde ich in DAX-Unternehmen geliebt, weil die sagen, Mensch, äh,
1: bevor ich präsentiere, ich brauche meine Kugel wieder. Oh je, also gib mir die Kugel, klingt ja so ein Hauch infantil, wenn ich das mal so böse anmerken darf. Aber ich habe es ausprobiert, funktioniert. Man fragt sich ja echt oft, was man in den Vorträgen oder in, in manchen Vorträgen so mit seinen Händen anfangen soll. Und Frau Vogt sagt, eine ganz wirksame Waffe gegen Angst ähm, sei eine Top-Vorbereitung. Ist eine etwas unbequeme Botschaft, aber mal ganz äh, schlicht gesagt ohne Fleiß kein Preis seltsamerweise blenden das sehr viele Redner ähm, aus. Die haben da so eine Art kognitive Dissonanz. Was heißt das? Also so wie beim, bei Rauchern, die wissen, dass Rauchen irgendwie nicht gesund ist, aber können irgendwie nicht davon lassen. Das heißt, sie wissen eigentlich, man müsste sich vorbereiten, sagen dann aber, ich habe da keine Zeit zu. Das aber sei wirklich die Stellschraube, die Entscheidende, sich gründlich vorbereiten, sagt Frau Vogt. Verstehe ich überhaupt die Dinge, über die ich da spreche? Kenne ich mich
3: denn mit dem Thema wirklich gut aus? Habe ich die Inhalte verstanden? Bin ich auch für kritische Fragen der Zuschauer gewappnet? Wenn ich da also fleißig bin, dann macht es schon mal sehr viel aus. Und an der Stelle zitiere ich immer sehr gerne Rudi Carell, den leider schon verstorbenen Showmaster aus Holland, der gesagt hat, Witze kann man nur dann aus dem Ärmel schütteln, wenn man sie vorher hineingesteckt hat. Also wenn jemand eine Präsentation aus dem Ärmel schütteln möchte, wenn er souverän wirken möchte, wenn das alles so leicht und locker aussehen soll, dann muss ich vorher viel Hirnschmalz und Zeit in die Vorbereitung stecken und dann muss ich das Ganze auch üben. Denn nur dann kommt diese Souveränität, diese Leichtigkeit, wo dann die Zuschauer sagen, wow, das hat er, das hat sie aber richtig gut gemacht.
1: Und dieses Üben, das soll auch ganz konkret erfolgen. ja? Also nicht einfach mal die Folien so durchklicken und mal gucken, ob ich so mit der Zeit so gerade noch hinkomme, sondern konkret den Vortrag halten und den laut
0: sprechen. Selbst Profis oder gerade die machen das. Okay, was mir aber eigentlich viel mehr Sorgen bereitet immer bei Vorträgen, das ist, dass die Technik spinnen könnte, also dass mein Mikro nicht geht oder dass meine Folien nicht zu sehen sind. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt technisch nicht so die Heldin bin und dann im Zweifel nicht wüsste, welches Kabel kommt wo rein. Also Software kann ich ganz gut bedienen, aber immer wenn es dann um so Anschlüsse geht und so, dann weiß ich oft nicht weiter und das fühlt sich dann einfach wirklich nicht so gut an. Dazu hat sie mir ein paar Tipps gegeben
1: und äh, da muss ich auch sagen, das war mir in der Schärfe vorher auch nicht so bewusst, dass man das wirklich durchdeklinieren sollte vor so einem Auftritt.
3: Also seien sie wirklich rechtzeitig da und wenn Sie bei einer Tagung zum Beispiel präsentieren, dann sagen Sie den Saaltechnikern, dass Sie gerne Ihre Technik vorher testen möchten. Und weil wenn Sie wissen, dass die Technik läuft, dann sind Sie auch wesentlich entspannter. Und genauso ist es auch bei Online-Präsentationen, dass Sie wirklich auch sehen, komme ich denn mit der Software zurecht? Passt das Mikrofon? Wie sieht überhaupt mein Hintergrund aus? Ist meine Umgebung ruhig? Also auch da haben wir alle jetzt während der Corona-Zeit schon die schärfsten Sachen erlebt. Und wenn jemand nervös ist, und merkt dann während der Präsentation, dass eben die Technik nicht so läuft, wie er sich das gedacht
1: hat, dann, dann macht es noch unsicherer. Was dazu auch noch er ergänzend zu sagen ist, entscheidend ist auch so eine Ortsbegehung. Klingt jetzt ein bisschen nach Seniorenausflug, aber... Ähm die Leute machen ja nicht umsonst Generalproben vor großen Ereignissen. Stichwort Krönung, ja, so ähm, abgedreht müssen wir das jetzt nicht haben. Aber man sollte zumindest mal den Raum checken, mal die Bühne checken, sich angucken, stehen da irgendwie zu viele Stühle oder brauche ich diesen überdimensionierten Flipchart überhaupt? Wenn nicht, wegräumen, alles, was einen einengt, wegräumen. Also die Bühne vorher betreten und auch in diesem Sinne erobern. Das ist äußerst wichtig, mache ich
3: auch immer bei einer Moderation, denn es gibt Bühnen, die knarzen, es gibt Bühnen, die einfach ganz speziell sind. Und wenn Sie aber schon mal sehen, wie sieht es von da oben aus, wenn Sie wissen, ach, so ist es hier in dem Meetingraum, dann sind Sie in dem Moment, wo Ihr eigentlicher Vortrag beginnt, wo es um die Wurst geht, da sind Sie schon gerüstet und innerlich sicher. Und äh, das macht sehr, sehr viel aus, weil dann tricksen Sie nämlich äh, Ihr Unterbewusstsein aus
1: und sagen, alles ist hier in Ordnung und du kannst jetzt hier in Ruhe performen. Das sind ja gute Tipps, aber es gibt natürlich auch so dunkle Tipps, also die man ähm, auf gar keinen Fall beherzigen, sondern schön ignorieren sollte. Die aber seltsamerweise in diesen Foren immer wieder mal ventilieren, also in Foren ähm, gegen ähm, Auftrittsangst. Für Frau Vogt ist das grässlich und kontraproduktiv. Zum Beispiel diese alberne Empfehlung, man solle sich den Prüfer oder das Publikum nackt vorstellen. Ui, je, das äh, finde ich auch
0: echt eher einen <lacht> grässlichen Tipp. Das würde mich völlig ablenken, wenn ich mir das vorstelle. Ja. kann ich mir gar nicht denken, dass es das irgendwie hilft. Das sagt die Expertin
3: ja auch. Also das ist ein Unfug-Tipp aus meiner Sicht. Genauso ist es auch ein Unfug-Tipp, zu sagen bevor Sie auf die Bühne gehen oder in den Meetingraum Raum nochmal ordentlich einatmen und ausatmen und dann geht's los. Einatmen können Sie total vergessen, denn, und hier gleich ein Tipp an dieser Stelle, wenn Sie aufgeregt sind, wenn Sie Lampenfieber haben, geht es darum, dass Sie ausatmen. Denn wenn wir aufgeregt sind, dann haben wir automatisch schon mal viel mehr Luft im
1: Brustraum. Dazu hat Frau Vogt auch eine launige Übung parat. Nämlich, man soll sich vorstellen, dass man Kerzen auf einer geburtstagstorte auspustet. Auf ein langes F. Jede Kerze einzeln. So kommt man nämlich in die Bauchatmung und das baut Lampenfieber ab. Ich erspare das aus ästhetischen Gründen jetzt hier den Hörern, dass ich das hier vor dem Mikro ausprobiere. Aber es funktioniert. Wem das jetzt zu so albern klingt, das geht alles noch alberner, aber auch wirkungsvoll. Habe ich auch ausprobiert, nämlich herzhaft gähnen. Aus dem tiefsten Inneren heraus mit offenem Mund. Was aber für das Atmen, Pusten, Gähnen gilt, das nützt einem nur dann, wenn man das vorher wirklich mal im stillen Kämmerlein, am besten ohne Publikum natürlich, eingeübt hat. Als Blitzübung funktioniert sowas nicht, das ist schräg. Apropos schräg, ganz schräg findet äh, Frau Vogt übrigens die gängige Empfehlung, vor dem Auftritt mit den Füßen von vorn nach hinten zu wippen, also auf den Zehen und dann wieder auf die Fersen. Das mag ja das Adrenalin abbauen, aber es wirkt einfach nur klaunesk.
3: Das ist ja kein sicherer Stand, sondern ich nehme jemanden wahr, der da vorne rumhampelt, das Wippen anfängt und dann frage ich mich als Zuschauer, was ist denn da los?
1: Ja, was ist denn da los? Also zum Trost, ein Bild von einem furchtlosen Helden, das ist ein Fantasieprodukt. Wer hat das gesagt? Der Bergsteiger Reinhold Messner. Und der fühlt sich ja auch als Philosoph, der hat aber auch noch was Kluges gesagt, die Angst ist die andere Hälfte vom Mut. Was aber ist, wenn einen dieser Mut total verlässt oder verlassen hat? Denn der schlimmste Fall beim Thema Angst dürfte ja der sein, ähm, ein Blackout zu haben, also
0: Festplatte gelöscht. Nadine, hattest du sowas schon mal? Ja, klar, hatte ich schon mal. Bei mir war es nicht unbedingt aus Angst, aber ich kann mich an die Szene trotzdem noch erinnern. Ich bin jemand, der relativ schnell auswendig lernt. Und äh, das bringt mich in die Versuchung, dass ich mir von einem Vortrag nicht alles so fürchterlich akribisch aufschreibe. Ähm, weil ich denke, ich habe es ja im Kopf und Stichworte reichen. Und wenn die Zeit dann knapp wird, dann werden die Stichworte auch immer knapper und kryptischer. Und dann ist es mir tatsächlich schon mal passiert, dass ich dann mit einem Mal das Thema, was ich vortragen wollte, doch nicht mehr so präsent hatte und kein Stichwort auf dem Zettel mhm. und da musste ich den zuhören, dann tatsächlich sagen, sorry, diese eine Info muss ich nachher nochmal rund mailen, fällt mir partout nicht mehr ein. Und seitdem achte ich dann tatsächlich darauf, dass ich zu den Themen, über die ich reden möchte, dann auch wirklich wenigstens die Stichw Stichworte da habe, auch wenn ich das Ganze eigentlich auswendig weiß.
1: Das ist wohl irgendwie eine kluge Strategie. Ich glaube, da bist du in guter Gesellschaft. Das passiert ja immer wieder äh, mal Menschen. Also die ähm, Frau Vogt, die sagt, sie hat inzwischen mehr als tausend Moderationen hinter sich. Die tritt auch im Fernsehen auf, ist aber nach wie vor nie ohne Karteikarten unterwegs. Ja, ähm, Damit hat man übrigens auch nebenbei gesagt, das Problem gelöst, wohin mit den Händen? Dann hat man ja was äh, zum Anpacken. Ansonsten gibt es auch noch eine schöne Möglichkeit, bei einem Blackout sich direkt ans Publikum äh, zu wenden und das einzubeziehen. Das Publikum, da bin ich überzeugt davon, es meint es immer gut mit
3: Ihnen. Das Publikum wartet nicht auf Ihre Fehler, sondern es möchte ja, dass Sie auch gut performen. Und wenn man da charmant einfach sagt, äh, meine Damen und Herren, ganz kurze Frage, weil ich habe jetzt hier... Oder wenn, wenn, wenn Sie einfach sagen, meine Damen und Herren, ganz kurze Frage, ich habe jetzt hier, glaube ich, meinen mein Faden einfach verloren. Was war der letzte Punkt, den ich nochmal gesagt hatte? Genau, richtig, dann machen wir hier weiter. Wenn das charmant rüberkommt, dann nimmt Ihnen das auch keiner übel. Wenn Sie natürlich rumstammeln und sagen so, oh, puh, ja jetzt, äh, ja gut, äh, dann, ist es, dann ist es wieder unsouverän.
1: Ich finde, das ist ein ganz tröstlicher Hinweis, denn die Leute sind einem schon oft auch wirklich gut gesonnen, und das ist jetzt der Punkt, wo ich mal den Spruch ähm, zitieren darf, den ich wirklich liebe, seit ich ihn kenne. Friedrich Hölderlin, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das ist 252 Jahre her, dass er das geschrieben hat. Aber es wird gerne zitiert, weil es so unfassbar tröstlich ist und weil es einem zum Herzen geht. Also die Welt ist nicht ganz so böse. Wir können unsere Angst irgendwie schon in den Griff bekommen.
0: Und noch was Tröstliches, Maren Kentgens hat mir wirklich erklärt, dass wir durch unsere Angst sogar besser werden können. Und zwar, wenn wir uns bewusst machen, dass die Angst auch was Gutes hat und wenn wir mit dieser Haltung an die Sache dann rangehen. Also wir müssen sagen, ja, ich bin jetzt nervös und ich bin flatterig, aber das ist jetzt in der Situation, in der ich bin, auch ganz gut so. Weil mir das zeigt, dass mir die Sache, die ich da gerade mache, wirklich wichtig ist. Dass es mir wichtig ist, diese Prüfung zu bestehen oder dass es mir wichtig ist, einen guten Vortrag zu halten. Also man sollte dann so ein Stück weit seine eigene Angst positiv für sich selbst einsortieren und sagen, super, dass die Angst jetzt da ist. Also bin ich jetzt voll bei mir und auch voll konzentriert. Wenn ich über diese
2: Phänomene in Firmen gesprochen habe, habe ich in der Vergangenheit früher gemacht, allein zu erklären, wo kommt eine Angst her, wie ist sie physiologisch begründet, wie hat sie auch ihre Berechtigung entlastet sehr und macht, macht den Zuhörern, die das zum ersten Mal hören oder lesen, auch sehr bewusst, ah, das hat was Gutes und es hat auch eine gute Seite und die ist notwendig. Es ist nicht nur eine Angst, die hier gerade ihr Eigenleben führt und mit mir durchgeht, sondern das hat einen guten Grund und, wie gesagt, auch einen positiven Aspekt. Das hilft enorm. Und das finde ich auch an solchen ja, Podcasts, wie wir es hier heute machen, ganz wertvoll, einfach aufzuklären an der Stelle und das äh, in die Menge, in die Masse zu bringen, um da zu relativieren, dass das nicht immer krankhaft ist, sondern ein ganz natürlicher Prozess, der auch dahinter liegt.
0: Ja, und ganz ehrlich, ich sag dir mal, Ursula, wenn man jetzt überhaupt nicht angespannt und gar kein bisschen nervös wäre vor so einer Podcast-Aufnahme, wie wir die heute machen, ich glaube, das wäre ja schon fast falsch. Das würde ja bedeuten, man ist total lässig und es ist einem irgendwie so ein bisschen egal, was wir hier quatschen. Und das ist es mir ja überhaupt nicht. Und da habe ich ja lieber vor so einer Aufnahme so ein bisschen höheren Herzschlag und merke aber auch, das ist hier ein Projekt, das finde ich richtig cool. Und so eine Aufnahme ist mir einfach auch total wichtig. Also mir auch, Nadine. Und von
1: der tiefen Entspannung bin ich hier im Studio so schön. Die Atmosphäre ist auch meilenweit entfernt. Also ich fühle mich da schon angeknipst, aber das hat ja auch was Gutes. Und ähm, wir sind übrigens mit diesem äh, Projekt ähm, hoffentlich informativ und hoffentlich noch ein bisschen unterhaltsamer. Ähm, jede Woche am Start. Also hören Sie sehr gerne wieder rein, wenn wir uns am kommenden Montag einem anderen Aspekt der großen Frage
0: widmen, wie Arbeit glücklich macht. Schön, dass Sie zugehört haben an dieser Folge, haben in der Produktion mitgearbeitet David Brucklacher und Kevin Kremmel und in der Redaktion Angelika Fayt.